0: Parmenas Radio presenta Carlitos y los Impuestos con el maestro Arturo Espinosa. Bueno, espero que bien. Los invito a unirse a nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram y en nuestro blog búsquenos como Carlitos y los Impuestos. Vamos a empezar el programa de hoy. Medios de defensa fiscal. Antes de empezar el programa de hoy, me gustaría actualizar la cifra de fallecidos por COVID-19 que de acuerdo a las autoridades son 334 mil personas en el mundo sigue el conflicto entre rusia y ucrania en una constante es que rusia quiere el territorio de ucrania pero este país sigue defendiéndose de esta invasión según rusia quiere este territorio porque se iba a unir a la otan y rusia sentía que podía ser un peligro si esto sucediera ya que podían ser invadidos en su territorio a corto o largo plazo vamos a empezar el tema de hoy Medios de Defensa Fiscal El tema de hoy me parece muy importante de entender porque es la forma en la que tú como contribuyente puedes defenderte jurídicamente. En la actualidad, los primeros medios de defensa son el recurso de revocación contra actos de autoridad que provienen del SAT y el recurso de inconformidad contra actos que provienen del IMSS y del Infonavit. Si el contribuyente no le es favorable el recurso, sigue presentar el juicio contencioso administrativo, en donde si la resolución no le es favorable, por último se tiene el juicio de amparo directo. Esta es la idea general en medios de defensa fiscal que se establecen las leyes a favor del contribuyente que en este caso no esté de acuerdo con los actos de autoridad que normalmente son créditos fiscales, que derivan de revisiones auditorías, multas por no presentar las obligaciones fiscales en los tiempos que establecen las leyes y embargos excesivos por parte de las autoridades fiscales. Pero, presentar los medios de defensa no es cosa sencilla, que pueda elaborar un contribuyente común, ya que primero se debe conocer el marco jurídico fiscal de defensa, saber redactar y argumentar, además de la experiencia en casos similares o iguales. Conseguir todo lo anterior lleva años de constante estudio y trabajo en firmas legales en donde los abogados con mayor experiencia pasarán sus conocimientos a los nuevos abogados. Las leyes fiscales son complicadas de cumplir correctamente por tanto cerrados en conceptos nuevos que cada año se crean que a veces no tienen sentido ya que no tienen definición. No existen fórmulas fiscales establecidas para calcular los impuestos, con tantas hipótesis fiscales que son difíciles de saber si éstas o no están de acuerdo a lo que nosotros realizamos como contribuyentes en nuestras actividades comerciales, además de las multas fiscales millonarias, ahora les sumamos que debes de saber medios de defensa fiscal que como dije son difíciles de presentar, por parte de un contribuyente común. La pregunta es, ¿para quién va dirigido el marco fiscal jurídico que tenemos en México en la actualidad? Se necesita ser un virtuoso jurídico fiscal para poder ser contribuyente en la actualidad, es decir, el manejo de los artículos fiscales para dar un correcto cumplimiento para evitar multas. Además de que si es necesario utilizar la redacción y argumentación jurídica se necesita haber tomado cursos para que uno logre ser un verdadero experto defensor fiscal es decir, poder ocupar esa enseñanza de argumentación e interpretación de las normas cuando realizas tus medios de defensa que son el recurso de revocación el juicio contestuoso administrativo y el amparo directo para una defensa fiscal. ¿En qué estaría pensando el legislador al crear este marco jurídico tan complicado para cumplir obligaciones fiscales como para poderse defender de los actos fiscales del gobierno? Si vemos a las generaciones actuales de mexicanas y mexicanos, la mayoría ocupa su tiempo para la diversión, en conciertos, salen de viaje a la playa, les gusta ir al cine, les gusta seguir a los influencers famosos, además de todo les gusta soñar en crear su propio negocio para ser su propio jefe. Pero si los legisladores siguen complicando el área fiscal año tras año en creando conceptos fiscales que a veces no tienen definición al principio, el sueño de todos esos mexicanos será destruido por tanta regulación fiscal excesiva, además de su difícil defensa fiscal, como podemos ver la mayoría de las mexicanas y mexicanos no reciben una educación básica fiscal en cuanto a sus derechos fiscales, obligaciones fiscales y medios de defensa fiscal, por lo que surge la pregunta ¿Cómo van a defenderse ante las autoridades fiscales de forma jurídica? Cuando llegan las notificaciones con las multas fiscales, los notificadores expliquen que es por un indebido cumplimiento, pero existen medios de defensa fiscal. Aquí es donde entra una reflexión básica, es decir, que el Estado deberá generar urgentemente una educación fiscal a las nuevas generaciones en lugar de hacer más difícil el marco jurídico mexicano. El marco fiscal jurídico mexicano. ¿De qué sirve seguir complicando cada año ese marco jurídico fiscal si la mayoría de la población lo desconoce? Cuando trato de hablar con un cliente sobre el marco jurídico fiscal, me indica que no sabe nada y los únicos obligados a conocer ese marco jurídico fiscal son sus asesores fiscales. Aquí está el primer error del contribuyente, ya que todos los contribuyentes, es decir, los que se dan de alta en Hacienda para poder comercializar un producto o servicio, deberán conocer sus obligaciones fiscales, sus derechos fiscales además de los medios de defensa fiscal. La mejor defensa fiscal que podría recomendar después de ver este tema por tanto tiempo es lograr cumplir de forma correcta todas las obligaciones fiscales, aun si parecieran complicadas, mientras el Estado recapacite en revertir este marco jurídico fiscal complicado para poner en su lugar un marco jurídico fiscal simple que cualquier contribuyente pudiera leer e interpretar en cuanto al cálculo de impuestos, su debido cumplimiento de sus obligaciones fiscales, además de que el Estado debería crear talleres para que los contribuyentes aprendieran a redactar y argumentar sus medios de defensa fiscal. Pero mientras esto no suceda, vamos a definir los medios de defensa fiscal regresando de comerciales. Regresamos Conoce los puntos más destacados sobre la Declaración Anual de las Personas Físicas. Parmenas Centro de Estudios te invita al seminario en línea, apuntes, antes de la presentación de la Declaración Anual de las Personas Físicas 2022, que imparte el maestro Víctor Hugo Hernández Morales, jueves 13 de abril a las 5 de la tarde. Incluye material de apoyo y constancia de participación. Inscripciones al 2222-400986 o al correo. Consultas arroba Cupo limitado. Continuamos. Ya regresamos. El tema de hoy, medios de defensa fiscal. El primer medio de defensa que vamos a definir es el recurso de vocación, que es en contra de actos o resoluciones emitidas por la autoridad fiscal. Te permite impugnar actos o resoluciones definitivas de la autoridad fiscal federal si consideras que no fueron emitidos tomando en cuenta las disposiciones legales vigentes. Recurso de inconformidad. Es un medio legal con el que cuentan los interesados y afectados para manifestar su desacuerdo sobre los actos o resoluciones de la autoridad administrativa. El siguiente medio de defensa es el juicio contencioso administrativo que es aquel juicio que se promueve ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en contra de actos o resoluciones definitivas dictadas por las autoridades fiscales federales que determinen la existencia de una obligación fiscal, nieguen devoluciones, impongan multas. El siguiente medio de defensa es el amparo directo que es aquel que se presenta contra una resolución que pone fin a un juicio contencioso administrativo. Y está destinado a examinar la legalidad de dichas sentencias y resoluciones. El siguiente medio de defensa es el amparo indirecto contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Este amparo indirecto es contra las nuevas leyes fiscales que vayan en perjuicio del contribuyente, que vayan en contra de la Constitución y se debe de presentar en los primeros días de la publicación de estas nuevas leyes fiscales un ejemplo que recuerdo sería cuando se estableció el envío de la contabilidad mucha gente interpuso su medio de defensa que fue este amparo indirecto contra esa nueva regulación que era el envío de la contabilidad como podemos observar existen varios medios de defensa fiscal que un contribuyente puede ocupar pero cada uno tiene su dificultad. El recurso de revocación deberá presentarse en el buzón tributario del contribuyente donde deberá tener sus llaves digitales vigentes, de lo contrario no podrá presentar el recurso. El recurso de inconformidad debe presentarse por escrito en la oficina que emitió el acto de molestia, como podría ser el caso del IMSS o el Infonavit. El juicio contencioso administrativo se regula por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que regula el procedimiento donde, en lugar de sentencia, se le llama resolución. Un dato interesante. Este tribunal no pertenece al Poder Judicial, sino que pertenece al Poder Ejecutivo. Esto es porque va a resolver controversias de la aplicación de leyes administrativas que tengan los gobernantes hacia los ciudadanos, por lo que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa solo conocerá las leyes en controversia que tengan los gobernantes y los ciudadanos, es decir, de esas leyes administrativas, que no se apliquen correctamente por parte de los gobernantes hacia los ciudadanos. Es muy importante establecer que el contribuyente deberá aportar todas las pruebas en el medio de defensa anterior, que es el recurso de revocación e inconformidad, ya que en el juicio contencioso administrativo solo se admitirán las pruebas presentadas con anterioridad, en ese recurso, acá podemos encontrar una trampa procesal, ya que si no se sabe con anterioridad no se elabora un buen recurso de revocación con todas las pruebas suficientes para que después sean admitidas en el juicio contencioso administrativo una vez que se dicta la resolución por parte del tribunal contencioso administrativo, esa resolución va a ser favorable o no va a ser favorable para el contribuyente, si la sentencia no es favorable sigue la defensa de un juicio de amparo directo ya que es una sentencia que no le es favorable al contribuyente, cabe resaltar que el juicio contencioso administrativo solo se van a discutir las leyes administrativas, es decir, no se va a argumentar la constitucionalidad de esas leyes fiscales ya que el juzgador administrativo no resuelve sobre controversias constitucionales, donde se establecerán en el amparo directo. El amparo directo servirá contra las decisiones de los tribunales administrativos y está destinado a examinar la legalidad de dichas sentencias y resoluciones. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados. La idea del amparo es que el ciudadano tiene un medio de control sobre las leyes que aplica el Estado, no vayan en contra de los derechos humanos y garantías que se establecen en la primera parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cabe mencionar que esos derechos y garantías no vienen enumerados, por lo que se necesita una interpretación por cada ciudadano para buscar qué derechos y garantías se establecen pudiendo consultar la Convención Americana de Derechos Humanos para poder conocer los derechos humanos que existen y están tutelados para poderlos ubicar en qué artículo de la Constitución se encuentran. Por lo que este medio de defensa fiscal, que es el juicio de amparo directo, servirá desde nuestra interpretación para verificar que las leyes fiscales vayan conforme a las garantías y derechos que se establecen en la primera parte de la Constitución, como sería el caso de las multas excesivas violan el artículo 22 constitucional que prohíbe las multas excesivas. Como verán, en la actualidad, muchas leyes fiscales podrían ser consideradas como inconstitucionales al no ir con lo que se establece en los artículos de la primera parte de la Constitución que establece las garantías y derechos humanos, pero origina que estas garantías y derechos humanos se defiendan hasta que uno tiene la oportunidad de estar en un juicio de amparo. Por lo que el contribuyente tiene que pasar un largo camino para poder defender sus derechos humanos y garantías que están en la Constitución, ya que como vimos el día de hoy, primero tiene que presentar su recurso, después tiene que presentar el juicio contencioso administrativo y hasta el juicio de amparo podría defender la inconstitucionalidad de algunas leyes fiscales que son aprobadas por nuestros diputados federales. Espero les haya gustado el programa de hoy donde dimos nuestro punto de vista sobre medios de defensa fiscal. Los invitamos a comprar el libro Calitos y los impuestos de forma electrónica en Amazon si lo requieren físico está disponible en CSA Puebla y recuerden que los impuestos no es un castigo siempre que se ocupen para que se nos brinden nuestros derechos humanos por parte de los gobernantes. Hasta la próxima. Palmenas Radio presentó Carlitos y los Impuestos con el maestro Arturo Espinosa.